0: Cinema
2: Começando mais uma edição do RapaduraCast. Faltou eu tô até Eu sou o Julio de Filho. Eu sou o Julio de Filho. E no meu de hoje nós vamos falar
3: sobre Divertidamente. Estamos aqui com o Rafael Santos. A raiva me domina, mas eu posso garantir que ela é legal também, tá? Olha aí, posso que garantir. bonito.
0: Juliano D'Angelo. Oi, eu sou o Juliano. E a minha preferida é a Ilha da Bobeira.
2: Isso. Ah, muito bom direto de Los Angeles, Fabarreto.
1: Quem gosta de brincar? Bim, bem, bem, bem. Quem gosta de brincar? Bem, 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 bem.
2: Todo mundo teve esse amigo imaginário, né, cara? Eu não tive, não. Foi não teve? Não lembro, deve ter sido. Chewbacca. <risos> não, mano. Que é parte, real, cara. <risos> Falo é. Assim, é real, <risos> não, de... é real não, ele? Não é não, de... é, Muito bem, olha só. Nós vamos aqui conversar sobre Divertidamente, o novo filme da Pixar. A Pixar está de volta para os nossos corações. Filmaço. Tem spoilers, né? Tem spoilers? Tem.
0: Muitos, muitos.
2: Então, tem spoilers nesse cast, escute por conta e risco, que a gente vai revelar os detalhes do filme. Mas, Divertidamente, não tem as viradas absurdas, mas é importante que você assista no cinema ou onde você quiser e volte aqui para ouvir o podcast, porque a sua experiência vai ser melhor com você já tendo assistido divertidamente, e você
1: com certeza vai ser uma pessoa diferente se você tiver assistido o filme e
2: vier ouvir esse podcast. Exatamente. Então, se você já assistiu, vamos lá, vamos conversar sobre essa obra de arte da Pixar chamado divertidamente agora aqui no Rapadura Dura Cast. <risos>
0: A Riley
1: tá tão esquisita. Por que ela tá esquisita?
0: O que você esperava?
2: Rolou um apagão! A
1: alegria daria um jeito nisso. É isso? Pra que perder tempo?
0: Vamos agir
1: com uma alegria! Boa ideia! Raiva, medo, nojinho... Nós não temos um pingo de alegria! Hum,
2: Riley, uma notícia, notícia
1: ótima. ótima. Tem um time de hóquei aqui, sério, em São Francisco,
2: e adivinha? Tem teste amanhã depois da aula. Que sorte, né? Rock? Então, o que faremos? Gente, dá, 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 pra... Vai, finge que você é alegria. Não vai ser o máximo poder voltar a jogar? Ah, é, vai ser maneiro. Como assim? Alegria não faria isso? É,
1: eu não sou ela, sou... Nem de longe. Sometimes I fail, still your mercy remains Should I stumble again, still I'm caught in your grace Everlasting, your light will shine when all else fades Never ending, your glory
2: Muito bem. A dona pizza pegou a gente de novo. Os caras são bons, né? Os, nossa, os caras são bons. Nossa,
3: a Pixar, ela dançou lambada comigo, ela não me pegou, cara. Ela dançou
2: lambada, ela te, ela te levou dentro do, do cinema, né? Assim, olha, eu estou em suas mãos.
1: O PH sentiu o cheiro da pizza. Da pizza.
2: pizza. The pizza, the pizza. Muito bem, gente. Vamos falar aqui sobre Divertidamente. Antes... Só um, um pequeno resumo aqui do que a Pixar já fez. Opa. Em termos conceituais, nós temos um rapadorocast sobre a história da Pixar. Rapadorocast 241 tem toda a história da Pixar desde a criação, seus grandes clássicos e tudo mais. Vale muito a pena você ouvir. Se você não conhece o estúdio, se você não quer sair, não quer pausar esse podcast para ir escutar o outro um pequeno resumo do que a Pixar já fez do que ela já mexeu com os nossos sentimentos, né? O estúdio que mais brinca com os nossos sentimentos né? A Pixar, né?
1: Ou não, né Jurandir porque o cara que não conhece a Pixar até agora é bom, desliga isso aqui, isso. pega todos os filmes, se tranca em casa por três dias, assiste aí você volta
2: Exatamente. Nós temos, por exemplo, os três Toy Stories, né? Que, que foram lançados em épocas diferentes e fazem sentido eles terem sido lançados em épocas diferentes, <risos> Ainda menos. bem,
1: né, Júlio? Isso tudo junto ia ser complicado.
2: Não, porque a diferença do primeiro, de 95, pro terceiro, de 2010, é uma distância grande. 15 anos, assim, é muito tempo pra evolução de qualquer pessoa, né? Por exemplo, 95 eu era uma criança, né? Em 2010 já era adulto. Então, até isso fez sentido, né, pra história do Toy Story, né?
1: Eu sou mais o Toy Story do que o do que o Boyhood <risos> A história do Andy é bem mais legal É, excelente Faz excelente. total
3: sentido, eu ia dizer que Toy Story é o Harry Potter da Pixar, mas isso que você falou faz total sentido
1: é, E o Andy meio que, ele era o nosso porta-voz, né? porque os brinquedos só eram legais do jeito que eram, porque o Andy era legal e todo mundo queria ser o Andy né? Eu, eu, eu garanto pra você que 90% das pessoas que assistiram o primeiro Toy Story mudaram a relação que tinha com os brinquedos não é possível você olhar pro brinquedo e falar, ah, isso é só um brinquedo, não, será?
2: A, a maior brincadeira da Pixar é, ela, ela sempre trabalhou com sentimentos, né?
1: Uhum. É
2: até uma, uma liga com o divertidamente, né? Porque ela fez em 95, lá né, com o primeiro Toy Story, os, os brinquedos ganharem sentimentos, né?
3: O objeto da Pixar era, né? Não mais, isso se perdeu com o tempo, mas era animar o, o inanimado, inanimado, né? Sim, é. O objeto principal de estudo da Pixar, se eu vou dizer assim, é isso, né? Tipo, Toy Story, os brinquedos... Os,
2: os insetos, né? Da do, do vida de insetos, os monstros, os monstros da CIA, os, Uma, os peixes...
3: É, <risos>
1: os insetos, ele
3: dando personalidade, né? O, Sim. O bicho, né?
1: A famosa antropomorfização é das isso. coisas. Isso, exatamente.
2: Os peixes lá no Procura do Nemo, né? Ganhando sentimentos,
3: sou, Exatamente.
2: Os super-heróis, a gente se importando com os super-heróis lá, lá, lá nos incríveis. Os carros, né? Carros é, falando, né? tendo personalidade, ratos
3: com Ratatouille, robôs com WALL-E, OUI, né? A gente se importando com robôs. Agora, se importar com tudo isso, beleza. Agora ela vai fazer a gente se preocupar com as nossas sinapses, cara. E é sacanagem, né, pix
1: não, não sei se você concorda, mas me dá a impressão de que Inside Out é o filme mais pessoal da Pixar. Porque todos em todos os outros filmes a gente via uma relação com algo que nos é alheio seja Por o brinquedo, exemplo. seja os carros seja o robozinho do futuro esse é o primeiro, o up o up até mais ou menos, mas o up você tinha que estar naquela faixa etária ali para sacar o que tava passando Sim. mas o Inside Out é o primeiro filme que qualquer um, em qualquer momento pode assistir isso e, e, e todo mundo só de cinema aqui perguntando ah, quem tá no comando da, da minha cabeça? quem será? Era da sua, quem que é? <risos>
3: total, né?
1: né? porque é o primeiro filme que faz a gente de fato pensar na gente mesmo a gente olha para dentro, assim como assim o como título faz, né? faz sentido, né? é é, porque assim como o Inception faz isso com a gente, com o Nolan, o Inside Out também faz, porque ele, você sai pensando, pô, qual, qual que é o predominante na minha cabeça? Quem veio primeiro? né? Como é, é maluco, cara. Qual o, significado, qual o
2: significado prático, a tradução literal do Inside Out? O
1: Inside Out é de dentro pra fora. De dentro pra fora. É
2: exatamente o, o sentimento, né? O sentimento é de dentro pra fora,
1: né? Sim. E, aliás, né? Parabéns pra Disney, porque esse título é muito bom. Divertidamente, né? Eu achei bacana. Eu achei bacana. Ele, ele poderia ser uma palavra só,
2: né? Divertidamente. Que não existe, né? Divertidamente, mas... Mas ele te dá a ideia. O
1: filme é divertido. Isso. Mas é o divertido... A mente dela é divertida. Porque você para pra pensar, é divertida pra caramba.
2: Isso. Mesmo nos momentos difíceis... Uhum. A, as, os sentimentos têm personalidades divertidas, né? Então, mas acho que a gente pode começar a discutir, porque esse filme, ele, ele, ele tem tanta coisa bacana pra gente conversar, né? Tô, tô aqui, eu tô eu, adorando ah, ouvir falou, a
0: conversa de não vocês. Não falou nada
1: ainda, eu só queria checar. Desculpa, só pensando na presença do Juca,
0: o ouvinte, né? Ai, cara, desculpa, é tão bom ouvir vocês. Eu tô concordando com tudo. Vocês estão me representando. Manda é... ver. Primeiramente,
2: primeiramente, pra fazer uma, li uma liga com o Divertidamente, tá? Primeiramente.
1: Tudo com mente. É. todo mundo vai ser... Meio... Mente, é o pH o Jardim de de é. não, que mente.
2: É. Como vocês assistiram o, Diver o Divertidamente? Foi em 3D, foi em sala grande, sala pequena, sala normal, como foi?
0: Eu vi numa sala média, é, num 3D, que acabou de mudar o sistema, tava, era muito escuro o sistema, e claramente mudou, mudou o esquema dos óculos, agora é aqueles óculos que... É, o meu o lado direito, o olho direito é azul. Hum. E nos trailers parece que tá com defeito os óculos, né? Só quando começa o filme. É, e eu, eu não curto muito, assim. É, não curti tanto. É, mas eu acho que é da qualidade do, do sistema de 3D da sala, sabe? Entendi. Algumas coisas ficavam um pouquinho duplicadas. É, a noção da perspectiva eu sempre gosto muito. Mas. É, não, não foi embaixo bacante nesse filme, pra mim. Mas. Sempre gosto da perspectiva, da. da essa tridimensionalidade dá profundidade né? E, e, e eu sempre me ajuda na imersão, sempre enriquece a, o poder da história pra mim. Então, é como a
2: gente sempre falava, né, Juca? Não é, não é, não é o, o filme que tem que ir, é a gente que tem que ir, né? Pra é pra boa. Filme,
0: né? a gente já falou isso, eu não lembrava, mas eu gostei muito. Exatamente.
2: <risos> Barreto, assistiu em assisti 3G também? Não, eu assisti, em do, eu assisti em Dolby Vision. Que é, que é o no, teu, no, teu novo xodó.
1: Não, não, é meu show é o cinema da Disney Que tem, então, eu vi o, Tr o Tomorrowland Depois eu vi ele então, eu nessa Mas parece é que tu tá apaixonado pelo sistema Cara, achei bacana, porque assim Dá essa, essa imersão que o Juca falou Mas não é tanto, é mais discreto Do que o 3D uhum. Mas continua te colocando dentro da imagem Não precisa do óculos Não dá dor de cabeça então foi uma solução, até um meio termo, vou chamar assim, que a Adobe achou, mas que foi muito melhor.
0: Me explica como é que é essa tecnologia, eu não conhecia não.
1: Ah tá, rapidinho, é um o novo, é um novo certificado da Adobe. É, tipo, lembra o THX, o próprio IMAX, né? são Sim. certificados que o cinema opera com, aquela, com aquele padrão. Então a Adobe criou o padrão dela, que Sim. é o som Atmos, uh, que é a, a projeção em 4K. Então agora a projeção é, é... São dois projetores laser.
2: Nossa, que fantástico.
1: Que, nossa. Não, isso. Não, é estupro... A
2: resolução deve ser inacreditável, é, é de
1: mal, né? mal. É, é, nossa, cara, eu vi, eu vi o Tomorrowland, o George Clooney nunca esteve tão perto de mim. <risos> <risos> é, foi bem legal. É, então assim, sistema é, ótimos de som, projeção 4K, 3D, e tem uma parada que eles estão exigindo dos cinemas, uma recriação... No formato,
2: um, da sala, né? da formato da sala, da né? padronização
1: Exatamente, então as paredes tem que mudar Um pouco, não pode ser uma sala que chama muita atenção Não pode ser tipo eu...
2: uma parede vermelha Que ela, é, chama, é. ela chama A atenção do teu olho, né? tem que ser uma Por parada que ela, que ela se exclua né? A parede que se exclua quando exa apaga a luz exa né? Eu aposto
0: do... que nessa é. sala Não tem a porra de um símbolo de não fume Luminoso, <risos> verde é. na parede é.
2: Interessante, assistir em 2D E em película
0: Película? Película. Olha
1: só.
2: Eu também, eu também. Olha aí, que bonito. Vocês
1: ah, estavam juntinhos? Não, mas deve
2: Não. ter sido provavelmente na mesma sala em dias sala diferentes. Sala 10, né, Júlio? Exatamente, na sala 10 lá do UCI.
3: A sala 10, Júlio, a sala que, que eu vou lembrar aqui, eu assisti tantos filmes, inclusive o Toy Story 3. Quando eu bom. entrei na sala, eu disse: Caraca, eu assisti Toy Story 3 nessa sala. E será que ela tá preparada pro meu choro? Porque <risos> o Erinaldo falou que. Ah, Maria, né? Tá chorando é, aqui agora.
2: Tá, tá, ele saiu do cinema, a gente. Ele, ele falou assim: Eu chorei o filme inteiro. A gente me tira, tira uma foto dos teus olhos. Ele tava com os olhos inchados de tanto choro. Caraca, eu tô com medo então. Mas teve um problema. Por que, PH? A gente assistiu. Em 2D e não tem o curta-metragem antes.
1: Puta. Ah, eu vi em 2D tinha.
2: Que O Lava. Na o Lava nossa 20. sala não tinha o curta-metragem antes do Lava.
3: Essa América do Norte. Que hein, mas...
2: todo mundo falou que é divertido e tudo mais. É o musical, né? De um, de um... É
1: bonitinho, é uma música, é quase basicamente um videoclipe. Você viu o, o Curta, Juca?
0: Vi, vi o Lava, né? Que coisa linda. É,
1: é bonita, é, um, é um clipe, é um videoclipe é um romântico é. e triste depois, é ah, legal.
0: E você ouviu se é mesmo uma lenda havaiana?
1: Não é, mas não é uma lenda real. Foi uma ideia que o diretor do filme teve, o, vamos aqui, o, o James Ford Murphy, quando ele, ele passou a lua de mel dele no Havaí, na, na Big Island, né, que é a ilha do Havaí, é grandona, uhum. e, e ele viu o vulcãozão lá, que é o Kilauea. É. E aí ele ficou pensando nisso, e ele tava assistindo o um episódio do IR, ER, e ele ouviu ah, tava tocando aquele Over the Rainbow, sabe o que aquele, aquele havaiano canta? Sim, é a Eu música vi,
0: do Finding... Is, is, israel... israel...
2: Não, a é Israel, israel... Ah. Kamakaiolê. É,
1: e ah. é a música do Finding Forrester também, né, do final, a música é maravilhosa. Então ele juntou essas duas coisas, ele tava lá, ele viu a montanha, ele viu o vulcão, aí tava ouvindo a música, tava ouvindo <risos> tava vendo o episódio, tocou o um negócio tava e pronto, na, na lua ele lua falou, vou mel. fazer um clipe. juntou tudo, amor... Romance, musiquinha, tanto que você... Eu pensei nisso quando eu assisti. Hum. A balada da música é muito parecida.
0: Muito, muito. Lembrei dele na hora também. Exatamente.
1: Somewhere...
0: Oh, I'm in love with you. E engraçado é a brincadeira com...
1: I'm in love with you, né? Fantástico. E aí é um problema, né? Porque essa
2: seleção... De você só poder assistir um curta, que virou uma tradição dos filmes da Pixar e da própria Disney, né? Você assistir um curta antes. É, essa seleção de só passar pra quem assiste em 3D, é, é meio chato, né, cara? Que, que é isso, gente? Por quê?
1: Não dá pra entender, né? Porque aqui passa o curta da Pixar em todos os filmes, independente do, de qual filme você vai assistir, de qual tecnologia. Seja película digital 3D, o caramba é Mac passa tudo.
2: Pois é, aí teve um, um ouvinte do Rapadura no Twitter que ele falou assim, mas eu vi em 2D e vi o Curta. Aí eu não sei, né? eu não sei nem onde é que ele mora, né? Se mora no Brasil ou alguma coisa do tipo. Sei que é muito estranho e eu vou ter que assistir novamente. Não que seja um sacrifício assistir divertidamente novamente, né? Mas é, é, eu vou ter que assistir em 3D pra poder ver esse Curta, né?
3: Não vou passar batido né? Juras, quais são os filmes da é, é, pré-Disney? Tu consegue listar aí?
2: Pré-Disney?
3: É, Toy Story, Vida de Inseto, Toy é, Story 2, Toy
2: Story Monstros. 2, Sial, Procurando o Nemo, tá Os Incríveis, Carros, Ratatouille... O Ali... O Ali é o último, né? O último filme da... da, da Pixar antes de entrar pra Disney de vez, né?
3: Opa, então é a gente 2008. tem um diagnóstico... Pronto, então Up, em 2009, é o primeiro Disney Pixar, Pixar Disney...
2: Exatamente, depois Toy Story 3... Aí veio uma, uma fase ruim da Pixar, né? Que todo mundo se é. cri, criou essa expectativa de uma, uma obra de arte por ano, né? Com essa sequência o de... O Carros
3: 2, Universidade Monstros, né?
2: É, assim, mais, é, é mais o, o Carros 2, que foi realmente uma decisão é, financeira, né? Porque claro. o Carros é um, é um mau fenômeno em termos de souvenirs, né? As crianças adoram o diabo desses Carros. E eu, eu gosto muito do primeiro, primeiro filme eu odeio o segundo. O próprio o Valente, né? Que foi uma forma da, da Pixar ser um pouco de Disney. Não conseguiu. Eu, eu acho bacana o, é. o Valente. O, ok. Eu não acho nível pizza é, do seu histórico anterior, né? Mas eu acho ok. Um filme ok. Universidade de Monstro, que é um filme divertido, mas é, é uma sequência prequel, né? Então já, já meio de um uni, universo. Aí é, no meio, já no meio teve, né?
3: teve outras coisas pra home vídeo, né? As porcarias pra home vídeo. É. Ah, mas fala, essas
2: né? nem contam, tipo aviões que aquilo ah,
3: não... isso, que... que foi lançado no cinema, hein? Que
2: não é da Pixar, né?
3: É outra.
0: É, outra é depart... um
2: derivado do carros que foi feito pelo, pelo departamento de, de animação da Disney, né? Então, Departamento sim, de qualquer sim.
0: coisa da Disney. Departamento de caça níqueis
2: Exatamente. Aí a, é. a Pixar ela, ela resolveu entrar numa uma nova linha. Ela parou. Não, gente, vamos parar. 2013 foi o último ano de filme da, da, da Pixar, né?
3: Lembrando Universidade que de vinha um, por ano, um 2010, por ano. 2010, Toy Story, Isso. 2011, A Carlos, cobrança, 2012. né? A
2: cobrança de todo ano ter uma obra de arte e um filme que vai mudar a vida das pessoas. Né? Não, não é assim, né? Não é fácil, né? E aí, em ela, 2014, ela não lançou filme. E em 2015, ela vem com dois filmes. né? O Divertidamente vem com o Bom Dinossauro. Mas o Divertidamente é interessante porque é uma história original, né? Há muito tempo a gente não viu uma animação criada ori ori originalmente, né? Sem, tá em, sem ter inspirado em nada, sem ser baseado em livro, sem ser baseado, em, sem ser baseado na vida, né?
3: <risos> é, acho que não só isso, né, Juros? Eu, eu, eu posso... Minha análise pode estar errada, por favor, me corrija, tá? Eu acho Up... Um, um filme, ó, ok, o, o, o melhor, um dos melhores sinais de começo de filme que, que eu já Sim. assisti. É um não, filme que você começa cho demais. Você começa chorando, né? A trilha toda linda. Mas não é Pixar, é Disney. Não sei se vocês entendem o que eu vou falar agora. A história 3, beleza, era continuação. O carro ah, é porque excesso.
2: são pessoas, tá falando?
3: Não, não é só isso, não. não é pela... não, tá falando da alma. Isso, eu vou falar, vou falar feio, mas. mas e algo... dizer
2: e dizer que é Disney não é necessariamente a coisa não, ruim. Não, não né?
3: é ruim, não é ruim. Eu tô falando de essência. Tá. E daí em Valente, eu acho que tem o mesmo problema. Não é, é Pixar, tem já tem um. Ela É mais
2: Disney, né? É uma princesa Disney, inclusive, né? A Valente.
3: Já tem um lance de princesa e tal. Universidade do Monstro, mais uma continuação, não tenho o que pôr. E aí a gente vem com, depois dessa era Disney, a primeira ideia original da Pixar, yes. que é de fato Pixar. Desde o all né? Desde o all exatamente, é isso mesmo. Desde o wall então então, venceu o primeiro é, verdadeiramente Pixar. Vocês concordam com o que eu falei ou, ou, ou viajei aqui?
0: Eu, eu entendo o que você fala e, e tendo a concordar eu, eu, eu gostei muito de Valente achei muito especial, acho que até por uma característica é, similar ou divertidamente, assim, uma intenção mais humana por trás do entretenimento, eu gostei muito do recado que foi passado, mas eu entendo o que você fala o clima realmente é, é, tem uma reverência ali uma, uma, uma reverência meio ácida e ao mesmo tempo Isso. super leve que é da Pixar, mas eu concordo o clima é bem Disney mesmo então, tento concordar, maneiro. É, gostei da, da, da tua explanação.
2: É, porque assim, ela. A, a gente falou tanto sobre sentimentos, né? Que o, é, os insetos tiveram sentimentos, os o brinquedos, rato. os o rato, o peixe e tudo mais. E agora os sentimentos tendo sentimentos, né? <risos>
3: então,
2: assim, ela foi pra dentro mesmo, né? É, o, o, o Peter Doctor, né, que é o diretor do Divertidamente, ele. ele ele é diretor ele teve um co-diretor junto com ele, né?
1: E é o cara que escreveu Toy Story. Escreveu Toy Story. Um,
3: Monstro.
2: O, é, o Ali. O Ronaldo Del Carmen, esse, esse, esse co-diretor dele. E o Peter Drucker foi que escreveu a, a maioria das... Boa parte dessas obras de arte da... da é, isso aí. Da, da Pixar, né? Passaram pe, pelas mãos deles. Ele é o diretor do Up, é o diretor do Monstros S.A. e tudo mais. O escreveu Toy
3: Story, Monstros, né? E o Ali, né? Exatamente. O
2: Ali. E aqui ele escreve e dirige. Aqui ele escreve e dirige. É interessante ver o motivo, né? Porque ele, ele mesmo deu várias entrevistas dizendo assim... Não, eu, eu... Quando eu comecei a escrever o Divertidamente, eu queria entender a cabeça da minha filha. Porque minha filha tinha 11 anos e ela tava ficando cada vez mais fechada no universo dela. Era, um, era meio tímida ela. E ele ficava tentando imaginar o que que acontecia dentro da cabeça dela, né? Então ele começou a desenvolver uma história de como seria entender o que se passa dentro da cabeça das pessoas, né? E principalmente de uma criança, no caso, né?
3: E aí que vai o acerto, né? É a, a, acho que o Divertidamente é a, a única vez... Tem uma frase que a galera às vezes fala, que é assim, na, tá na discussão e o cara grita, põe-se no meu lugar. Não, é impossível, né? Mas no Divertidamente é possível, né? O, meu... A gente tá se pondo no lugar da minazinha e depois ele... Dá o um zoom out, né? A gente entra na cabeça do pai e depois entra na cabeça da mãe. Então a gente tá se pondo no lugar de vários personagens pela primeira vez na história do cinema, né?
2: Eu, eu não consegui imaginar a cabeça das pessoas dessa forma. Não sei vocês. Assim, eu imaginava o PH tá com raiva. Eu não, imaginava meu, é. eu pegar com raiva. Não, não que dentro da cabeça dele, a personalidade dele raivosa, tava no comando da nave, entendeu? Ô, <risos> é discussão, você é de, né? Você sabe, é de,
1: você sabe que é de mentirinha, né?
2: Não, eu sei, mas assim. Mas sei. É em não, conceito, é. Né? não é, é em não, conceito Não é? Não é não. Não,
3: eu discordo. Eu sei, eu tô brincando. Eu, é, é, no, não, eu, eu não aceito ser de mentira. <risos> nossa porque agora eu tô definindo melhor as pessoas, entendeu? É.
0: Exatamente. É. Ah, entendi. Isso dá é, uma Ju... dimensão, né? te dá uma, uma ferramenta de relativização das pessoas que hum. é muito boa. E, e Jurandir, eu, eu sentia isso um pouco, assim, de dentro de mim as forças querendo é, é, se debater, se degladiar E a, às vezes alguma sobressaia, outra não. Enfim, alguma se suprimia e tal. É, uma coisa que eu achei muito Disney, falando, voltando ao Disney versus Pixar, se fosse da Disney, pra mim, iam ter dois personagens na cabeça. É. Ia ser o bom e o mal, é isso, sabe? Isso. E desse é. não, a, a, a Pixar pulveriza essa parada. Eles tinham pensado, não lembro agora se eram 27 ou 37 emoções e conseguiram nossa. condensar e, e espremer o caldo e fazer cinco, né? Que ilustram uhum. bastante as, as vozinhas ou os movimentos que a gente tem no nosso, no nosso, na nossa mente, né? E
2: principalmente de uma, de uma criança, né? na cabeça de uma criança, né? Porque no começo do filme você você percebe, né, que a criança nasceu e ela vai experimentando os primeiros sentimentos e a personificação desses sentimentos vão começando a aparecer, né? Ela dá um primeiro sorriso, surgiu a alegria. Ela fica com medo, surgiu o medo. Ela fica triste, surgiu a tristeza, né? Então assim é bacana, né? O, o jeito que eles criaram essa ideia né, de como essa, essas esses sentimentos vão ganhando vida dentro da cabeça sim, dela. E principalmente sim. uma coisa mágica, achei mágico. Toda vez que ela tem uma experiência, se transforma num, num, numa, numa lembrança. E ele vai sendo armazenado a distribuição é aquelas, disso. É, e,
3: e fora isso, né? Aquelas que te definem são as lembranças-chave. Puta né? caraca! Sensacional. É que é a lembrança preso, base, a, né? A tua força motriz, né? A exatamente. lembrança exatamente. base, exatamente. Sabe o sabe que eu acho muito fantástico? Isso que tu falou é. Pronto, é, perfeito. Mas eu acho mais fantástico ainda quando ela vai aprendendo e tendo as experiências, os sentimentos dentro da cabeça dela vão se, vão se entrelaçando e vão eles se entendendo. Sim. A alegria compreendendo a raiva e vice-versa. O, o medo com... E por aí vai, entendeu? E como... Imagina se fosse 37 sentimentos, né? Inicialmente, como eles <risos> uma piada. Mas é uma ia,
2: confusão. Ia
1: ser a sapucaí, né?
2: Puts, é, é,
3: é. ia ser a escola de O nido da raiva, para direita, direita. Né? Mas enfim. nido
1: da raiva, vamos lá. Bateria, pra é...
3: E como os sentimentos, eles vão evoluindo, né? Até chegar um ponto que me perguntou, assim... É uma pergunta que eu jogo até para vocês. Não sei se eu tô me adiantando muito na história, viu, Júlio? É. Será que em algum momento... O do pai, o pai foi controlado pelo sentimento da alegria e não pelo da raiva, como
2: eu consigo imaginar esse filme não como um espectador acompanhando a cabeça de várias pessoas, mas uma criança imaginando como seria a cabeça dos pais, das mães e tudo mais. Ah, tu, tu ah, entendeu? Porque errado, pra criança não. o pai é um ser raivoso, entendeu? Ele, porque ele, é, ele tem autoridade, então a raiva tá no comando. Ou, ou eu interpretei errado? Não, porque não, eu, não, não. porque o comandante que... do pai é, o, é a raiva. Né? Não, minha cara, interpretação
1: é outra. Mas Eu, eu acho é que boa. as duas são válidas. Sim, sim, porque sim. Porque eu não tinha pensado que nem o Júnior falou, mas o dele eu faz sentido que... e acho Só. que tem pessoa que nem eu que foi na cabeça do pai e naquele momento quem tá no comando. Porque a gente vê a transição do Joy para a né, para dar alegria para tristeza Isso. lá no final. É, mostra que existe a transição. Então, na, no pai, naquele momento, ele tá no momento, ele tá cheio de problemas no trabalho e tal. Rolou alguma transição, sei lá, pode ser que naquele momento a raiva esteja no comando. Mas, e na cabeça da mãe tá a tristeza. Então, será que é por causa desses momentos? Ela teve que sair? O que, que ela teve que abrir mão da vida dela para ela? Será que ela não passou por uma transição recente também? Né? É, ninguém responde isso, porque a gente Sim. não sabe, a gente tá vendo uma criança que está formando o caráter. Mas a gente sabe que adultos, por mais que seja em menor escala, ainda existem mudanças de, de comportamento de caráter.
2: Caraca, então, isso.
1: Tanto pode ser uh, o jeito que é mesmo, Júlio. Porque aquele zoom, você entrou, é o que está acontecendo ali dentro. Não fala que é a Riley olhando para o pai isso. e para a mãe. Mas as duas podem valer, porque é do caralho que você falou.
0: Cara. É, eu, eu, PH, eu tinha a mesma curiosidade que você. E eu fiquei viajando nisso, nessa. Eu acho que foi um grande gol da Pixar brincar de relativizar a mente, né? Eu Isso. também fiquei pensando essa coisa de, em algum momento, talvez sim tenha sido alegria, de repente na infância do pai, né? Só que, realmente, a raiva é um... É um sentimento bem masculino, né? E até vi lá, em algum lugar, o, o diretor falando que o sexo, né? O gênero das, das emoções foi muito intuitivo. Foi muito geral no pai é a todo mundo masculino na mãe é todo mundo feminino porque é só um coadjuvante para ilustrar, né? Mas o da, os, os da, da menina, da Riley, é, são... Foram intuitivos. E a raiva, ele falou, bom, a raiva me pareceu que era masculina mesmo, né? E que é aquela que é mais eficiente em alguns momentos, assim, os, os negócios, né? Se o cara, o cara trabalha lá com corporação e, e equipa... E, ele tem, ele e, tem um startup, e não pode ser, meu amorzinho, vem cá, tem que ter a sua agressividade que tenha o seu valor, né? Então, de repente, fico imaginando uma discussão entre os parceiros, emoções, e falando, não, tudo bem, agora você assume porque a gente está precisando de você aqui no comando, né?
2: A questão da raiva ser o comandante lá na cabeça do pai, talvez tenha muito dessa imagem, né, que se coloca do homem como um ser... É, é, autoritário, ah, uma, né? Ah. Que, e e, na, e na, na relação pai e filho, normalmente, é quando...
3: O cara que é sem jeito, né? Isso, a raiva é jeito, que coloca
2: né? de castigo, sabe, assim. Em algumas mães podem ter uma raiva no comando, mas Sim. normalmente o pai, ele tem essa imagem de de autoridade. É. Na cabeça da mãe, quem comanda é a tristeza. Então e, assim, Tal, tal, talvez Mas seja... é uma tristeza
3: evoluída, né, É uma Júlio? tristeza não tão triste. Talvez, né? talvez já no, 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 no âmbito da sensatez vocês
0: não perceberam, não sei Isso, no... não. Total, é, ela é pé no, isso no achei... chão.
1: Ela é pé no chão.
0: é Achei tão bonito isso, porque de cara já quebrou na nossa cabeça a possível vilã da história que
2: era a tristeza. Isso, a gente sempre imaginava a tristeza como sendo algo ruim, isso. né? E eu, de... e eu, desde o começo, eu imaginava por esse prisma, que a tristeza. Porra, por que, que a tristeza fica sempre tentando pegar nas lembranças boas? sabe? Por que que ela não fica parada lá na dela, sabe? Por que que ela, ela fica tentando mexer no, nos nossos sentimentos? Por que, cara? Aí você vem a sacada bonita, sabe, cara? Porque a tristeza tá sempre rondando a gente, bicho. Toda hora. Existe mo, ex, ex, existe sempre motivo para deixar a gente triste, sabe? E, e E por que é que a alegria comanda a parada na criança? Porque a criança só quer felicidade, cara. Ela não quer ficar triste, cara. Ela só quer pular, só quer se divertir. Aliás, é o desejo da vida de todo mundo que a alegria esteja no comando, sabe?
3: Como diria aqui no Ceará, só quer o fuê.
2: Exatamente, só quer se divertir. Por quê? Porque a vida fica melhor feliz, né, cara? No, no final você entende de um outro prisma, né?
3: É,
1: e
2: também porque é uma história sobre
1: aceitação, né? Sim. A Riley é. tem que aceitar as novas, as novas mudanças da vida dela e, e a mente dela, tanto que a briga uh, Alegria contra a tristeza exatamente por isso. A alegria não aceita que possa ter espaço para tristeza. Isso. E, e ali dentro, elas mesmas, você vê, ó, ó que coisa. Não se vocês repararam. No dos pais, é, eles davam a dica do, do painel do painel com upgrade isso, que eram os cinco era mexendo ao mesmo tempo, isso. a gente não percebe na hora, só que isso. os pais estavam todos ali comandando do mesmo jeito fazendo tudo ao mesmo tempo, no dela ainda tem um só, uhum, porque isso. aí ela era emotiva porque ela ainda estava no comando, porque até aquele momento na vida dela, ela não precisava ela não tinha razão para estar tá triste Uhum. aparentemente, mas você vê em boa parte da história a gente tá vendo pelo ponto de vista da alegria, Isso. não pelo ponto de vista da menina, então é, é uma questão também ele, de aceitação de uma das, uma das sensações um dos sentimentos de estar aceitando os outros, porque ela era a chave, ela tava ali primeiro Sim. Cheguei. Primeiro, o show é meu. né Então, tanto que toda jornada que ela tem que fazer lá pelo, pelo HD de cultura inútil, como diz minha cunhada, né? Aquele monte de informação que a gente... É, tem. que é o
3: meu HD principal, né?
1: é, Exatamente. <risos> é onde <risos> funciona, é onde roda o OS. Caraca, é, eu achei o o. isso
2: o o. brilhante, cara. <risos> ah, a organização do, do seu arquivo, né? Que são memórias de, a longo prazo, né? De, de longo prazo, é que que você tem na sua cabeça, mas eles estão guardados lá no fundo, que tem que ter algum motivo para despertar. Tipo uma hora lá que os caras que estão organizando, né? Diz assim. Por que, que ela tem que guardar o nome de todas as princesas da Disney aqui, sabe? É tipo a gente lembrando todos os doze cavaleiros da, da, das 12 casas, os cavaleiros zodíacos, sabe? Ou lembrando os personagens, os nomes dos personagens de Star Wars. É, são, são, são coisas que definem, por exemplo. Uma, uma coisa brilhante... Brilh... Cara, esse filme é esse filme brilhante, é brilhante, pra, brilhante. Pra, parece uma palavra que a gente... Vai estar tá, tá exagerando ao dizer, né? Mas as, as ilhas de personalidade, sabe? São as ilhas da, da família, do rock, que é uma paixão dela. Eu, por exemplo, teria uma ilha do videogame,
1: sabe? É, ou uma ilha da música. Eles deram um jeito... Olha só, eles não, eles não só antropomorfizaram a nossa, os nossos sentimentos, isso. eles também fizeram isso com, com aquilo que nos define. É, os sentimentos isso. são meio que os guias, mas o que vale são as ilhas. O que tem naquela são os pilares da vida. Tanto que qual que é o último a cair? É o pilar da família. Da família, E ele falou, putz, sem o pilar da família, fodeu, não vai dar certo.
3: É como eu falo, às vezes, às vezes tem um cara assim, tá assim, rapaz, na fase, triste, ok? não fazer, é triste, sei o que, vida é ruim, sei o que. Cara, procura um hobby. E é justamente isso, né? Porque esse hobby, ele vai te definir, é o PH Podcaster, que foi um hobby,
2: essas ilhas da personalidade PH elas são formadas por causa das suas memórias base, né? O que são as, as memórias base da, da Riley? Ela gosta muito de rock, então ela aprendeu a jogar desde criança e o, o hockey trouxe a família pra perto, né, os pais abraçando, acompanhando, então ela começa a construir pilares, né o pilar da honestidade é muito foda, cara, porque tem um símbolo, tipo do direito né,
1: da uhum, justiça
2: uhum. e tudo mais é uma
1: coisa grega, né é um, é um negócio todo quando
2: ela tira o cartão de crédito da bolsa da mãe, acabou a caída da, da honestidade, né o
1: caralho e aí vem aquela coisa de que ela só vai poder crescer e você vê que é curioso, aquelas ilhas elas estavam lá, elas estavam já sedimentadas nada ia mexer com elas Uh, ela ela tem que derrubar... Não, óbvio, não é que todo mundo é assim, mas dentro do roteiro. Ela tem que derrubar todas elas para que coisas novas surjam. Isso.
3: Mate o um menino para virar o porque... homem, né?
1: é Eu fiquei pensando, e se ela for pro lado negro? Cara, ia pintar um monte de, de memória, de, de core memory, né, que ficou é. que é do inglês, de memória-chave, um monte de memória fundamental meio evil. Então as ilhas iam ser todas más. Porque você vê naquele momento, que é a transição da, da, da infância, já começando a ter alguns valores, né? pseudo adultos ali, é onde o caráter se forma de vez porque ou, eles, ou você reconfirma o que você teve na infância ou você começa a ir para outro lado e se ela não desce aquele ônibus cara, ela, ela ia ter Sim. as emoções iam mudar, e eu fiquei curioso, eu falei eles não vão fazer isso, mas eu queria saber pra, o que vai Ou acontecer seja, com as emoções na hora, com os sentimento, na hora que ela vai pro lado negro, o que que faz não. como é que eles iam fazer o Barreto, essa
3: transição Porque
0: eles mudariam
3: Barreto tá querendo que relance o, episódio, o Star Wars episódio 3 no formato Inside Out
0: <risos> Ia ser genial. Outra coisa que eu achei muito interessante nisso é que eles ilustraram as ilhas como parques temáticos, né? Isso. Ou seja, é meio que cada atração é, é um elemento daquela, daquela sua ilha que forma Sim. o seu caráter. A ilha da é,
2: doideira, é, da, da bobeira. É, cara.
0: é meio que um That's universo it, né? que te define e aonde você vai buscar os elementos que você vai acessar para responder com a vida, né? Mas eu, eu queria voltar aqui rapidinho no que a gente estava falando sobre a tristeza. Quando mostra que a tristeza é a, é a, é a principal, é a gerente da cabeça da mãe, é, me levou a pensar assim, ué, mas então, primeiro, a tristeza não é a vilã do negócio. que eu fiquei muito feliz, porque eu estava achando bem preconceito <risos> com a pobre da gordinha da princesa. E depois, é, eu falei, bom, então que é de, que tem a ver com o que o, o PH falou da sensatez, né? Que a tristeza é, é essencial na nossa vida, é, ela, ela dá um, um, um limite para as coisas, como se fosse meio que o, o medo, a importância do medo também, né? Que a gente é demais, é, é, trava a gente, mas um pouquinho dá critério, dá é, é bom senso para gente, né? Então aí me, fez, me levou a pensar, bom, então a tristeza da, da Riley tá nesse momento meio, meio vilãzinha porque ela é uma criança, porque é uma tristeza, é uma força, é uma emoção que não sabe como lidar com a vida ainda, ela quer... Ela quer o que todos querem, se relacionar com as coisas. Então ela queria pegar as lembranças para ela sem saber que tinha esse prejuízo de fluir nas, mudanças, na, nas lembranças. Outra coisa que eu achei maravilhosa que é uma coisa é, muito eficiente em psicologia, em psicanálise, em terapia, que a gente pode sim mudar o nosso passado. Se a gente passou por uma, uma experiência muito triste, muito traumática, muito difícil, e a gente trabalhar isso e não deixar virar monstro ou, se já virou monstro, encarar e, e, e combater, e encarar de frente essa, esse monstro A gente pode mudar esse evento, esse elemento Porque a gente pode mudar a relação que a gente tem com ele A gente pode mudar a nossa Sim. emoção em relação a isso Isso, isso é, é muito bonito, é meio que um manual prático Não só de crianças, mas de adultos para lidar com a sua mente né?
2: Com certeza, se, se você for ver a, a tristeza da mãe você vê que é uma tristeza até mais confiante, né? Ela não é uma, aquela tristeza da criança, porque a criança ainda não tem experiência, né? Quando a gente... É, quando porque a, gente a criança adulta. ainda não
3: sabe, eu até falei, a criança não sabe o lance da sensatez, né?
2: Não, ou que, ou, uhum. que, ou que não sabe que é possível superar. A tristeza, sabe? Quando você, Sim, por outro caminho, né? Quando, quando, quando você entende isso, a tristeza ela deixa de ser um momento realmente negativo, como é pra criança, né? A criança, quando tá triste, ela realmente tá triste e nenhum outro sentimento importa, né? Pra gente que é adulto, quando a gente tá triste, a gente. Beleza, eu entendi a situação, as pessoas mais conscientes, né? Elas.
0: elas... Ou seja, hum. a gente consegue relativizar.
1: Exatamente. É. Mas aí, falando em cima do que o Júlio. Pode dizer colocou... que
0: alguns, né? Alguns, né?
1: É, é, alguns, isso. os mais sensatos mas é. aí Juca, pensa o seguinte a tristeza sempre esteve lá porque naquela hora que a alegria chora em cima da memória ela dá aquela esbarrada e faz um fast forward né? dá um rebobina ela vê que tinha na memória dela, que ela achava que era dela que era tudo alegre, já tinha um momento isso. de tristeza só que ela escolheu só olhar o lado bom é, aí Exatamente. são os gatilhos ela né? escolheu Exatamente. Então na cabeça dela, ela já ela achava que não estava ali, mas já tava. Tanto que a tristeza tava no, no, na mente dela.
2: Cara, isso hum. e Barreto, esse momento hum. diz
3: muito sobre todos nós. É porque a gente faz recortes, né? A gente nunca lembra o que nos levou até aquele dia feliz ou aquele dia triste. Isso. O dia triste ou pelo excesso de raiva e o dia feliz ou por uma tristeza que a gente decidiu encarar o mundo. Pô, eu vou sair de casa, vou sair com os amigos, vai ser massa, sei o que mais lá. E a gente corta esses porquês que geralmente são de outros sentimentos, né? São a partir de outros momentos. É, um,
2: um, um bom momento que a gente consegue aplicar o exemplo dessa tristeza que a, a, a Riley tinha e se transformou numa alegria, né? Porque no filme é muito legal, né? Porque ela lembra do momento feliz e a tristeza, ela fala assim, opa, mas eu lembro desse dia porque a gente, ela tava triste. Aí você caralho, ela tava Aquele triste. Dia só foi feliz porque ela tava triste. Exatamente, ela, ela, ela tava triste porque ela perdeu, ela não conseguiu fazer o ponto no rock, ela se sentia culpada e aí os pais foram lá abraçá-las e transformar esse momento num momento feliz. Os amigos foram lá apoiá-las. Olha, olha que fantástico, você transformou um momento triste transformou num momento feliz, isso é muito aplicabilidade na, na vida real isso é fantástico, porque por exemplo quem, quem, quem já passou por relacionamentos em momentos você tá triste mas hoje talvez você esteja feliz porque antes você estava triste, entendeu? então você é. consegue é, um, um ponto consegue levar
1: a outro né como o pessoal diz, nem sempre perder é, é algo é ruim, né? E eu acho que só por isso que, uh, acho que exatamente por isso que a gente vê. Olha só, a tristeza está no comando da mãe. Tudo bem, é naquele sentido que o PH falou, com certeza. E a raiva está tá no comando do pai. Só que aí você pensa, eles são adultos. Eles com certeza já perderam gente. Sim. Eles já sofreram sim, muito mais sim. que ela. Então cada um foi para um lado. Você, uhum. como você conhece, Eu conheço uma, tem uma amiga minha aqui, a Fernanda, que ela com certeza ela tem umas 10 alegrias na cabeça dela <risos> e deve ter, <risos> é, é, é assim, é, impre, é ridículo. Minha esposa é tem, cara. Gente, exatamente. Já ali aconteceu velho. 200 mil desgraças na vida dela e a mulher é uma das pessoas mais para cima e, e empolgada para é. vir na vida, porque é assim que ela lidou. Mas para esses dois personagens, a gente não sabe. Eu fiquei curioso porque eu queria saber o backstory dos pais para saber como é que chegou nessa formação. Mas aí Sim. a gente consegue juntar peças, né? Por exemplo, o pai Sim. extremamente
2: estressado né? com o trabalho, né? tendo que se mudar, fazendo a mulher e a filha se mudarem, trocar de escola, ele não tem é, tempo para a família. Eu não me relaciono
1: com isso, viu, Júlio? Eu não sei o que é isso. <risos>
2: ah. Não, mas ele especificamente sabe de ter que ficar muito ausente da família por causa do trabalho. É, é, é fácil a gente ver que a, a, a raiva tá no comando, é tanto que o braço direito da raiva do pai é a tristeza, entendeu? A alegria tá bem nos cantos.
3: Mas é, mas é o lance, olha pra ver, nesse momento a gente não tava vendo, né? Uhum. Mas é também o lance da autoridade. Eu não vejo só como a raiva, eu vejo o lance da autoridade, sim, sim. né? É. Do foco também, o, a concentração e tudo, não sei o que lá. bem
1: que ele tava sem foco, né? Pegar, é. ele tava assistindo o jogo, né?
3: É, ele tá meio louco, é verdade. Mas ali é porque já tava, né? Qualquer coisa, né? Mas enfim, ele, ele acontece um excesso de raiva, né? Que ele grita com ela, vai pro quarto e tudo mais, mas na... exatamente depois, logo depois, ele fica triste.
2: Exatamente.
3: É, né? Ele grita ele vai lá pra já pro arrumando. seu quarto. Aí depois ele dá uma murchada. E outra Como ficou a que... tradução
1: aí do eu vou descer? Ficou eu vou descer o pé? Não é. Não, do que? Na hora não. que ele fala ele fala, não vamos para vou... ah, o Death eu vou. Vou chutar o balde, pro... vou
0: chutar o balde. É
1: put... não, aqui ficou assim eu vou baixar eu vou bater o pé. Eu vou chutar eu vou o, o, o balde pé no chão. Ah tá é legal ficou bom.
0: <risos> é, e outra coisa que eu achei brilhante assim é eu eu, eu realmente assim eu fiquei muito grato a Pixar pelo pela Pô, pela quantidade não, de elementos que ela deu pra gente trabalhar com as... As, as idiosincrasias da nossa mente, né? que a gente adora fugiu a palavra, mas a gente adora é, catalogar, é, definir rotular o mundo externo e tenta fazer Sim. isso com o mundo externo, mas a, a gente tem ali elementos que mostram que isso é, é quase impossível né? tem uma lógica é, muito particular a nossa mente, que não é a lógica do mundo exterior, que não é a lógica que a gente gostaria que não é a lógica do nosso ego que não é a lógica do nosso racional e o, o tempo que a gente passa tentando a, adequar nossa mente a, a essa lógica que a gente acha que é, que é possível, é um tempo perdido, né? A gente só começa a evoluir e a, e a amadurecer quando a gente começa a, a, com humildade a olhar para a mente e descobrir como é que é o, o esquema dela. Isso que vocês falaram da, da, da tristeza, da importância, da, como, a, como foi o momento chave do filme, né? A alegria, perceber como a tristeza é importante nas... É, em todos os momentos da vida e no amadurecimento da, da, da Riley da personalidade dela. Por quê? Olha que lindo, é a frustração. É, é, é a Pixar mostrando pra gente, gente, tá tudo bem ficar frustrado. A gente precisa ficar triste pra dar valor à vida. Isso. Pra entender que, que é, é, algumas coisas são caras pra gente. Quando a gente fica triste, a gente percebe que, opa, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Então o que a gente tem que fazer pra melhorar isso, né? E é. aí, a coisa incrível de é, quando a menina, a Riley, recupera a alegria e abraçando ali os pais, né, é, tem o calorzinho no coração de novo, se sente em casa, se sente inteira de novo, ela gera uma emoção mista, uma emoção híbrida, que tem brilho da cor da, da joy, da alegria e da tristeza.
3: Que é a nostalgia.
0: Pô, e é, aí? E são é, é, bem vindo à vida adulta, né? Isso porque, aí. às vezes, a gente tem é, é, experiências que têm tristeza, alegria, desgosto, mas que são extremamente importantes pra gente, do mesmo jeito. É como, é como eu é.
3: gosto de falar. A, a nostalgia, às vezes, a gente se prende à nostalgia, o que é bom porque ativa gatilhos de alegria ou de melancolia, né? Sim, exatamente.
2: É. Nostalgia não é... Aliás, nostalgia normalmente é um sentimento triste, porque triste, é um, ele, é um ele sentimento é... antigo, a saudade é um sentimento isso. triste, por mais que seja de alguma coisa boa, é uma coisa que está no passado e que você nunca mais vai voltar para aquela época. Pronto,
3: sabe? juras, e foi isso que ela aprendeu, o filme foi sobre isso. Ah. O filme foi, cara, sabe aquela vida que você tinha em Minnesota? Sabe aqueles amigos? Beleza, lembre-se deles. Isso. Um pouco de melancolia, mas você não volta busque outras alegrias novas alegrias
1: crie novas memórias né? é, e se a gente olhar para as memórias da mãe especificamente elas usam todas as paletas de cor possíveis elas têm intensidades diferentes elas têm brilhos diferentes Isso. elas são variações da mesma elas são variações das cores principais mas nenhuma delas é igual que é a, seria a evolução seguinte né? no caso da Riley as duas emoções ainda estavam bem fortes né, naquela nova memória central que surgiu. Uh, mas aí de, de, você vai ver que depois isso se dilui, né? O que o filme meio propõe é que depois eles se diluem e as memórias já saem com a mistura certa Isá. de cada uma das emoções criadas por todas as emoções envolvidas. Então, cara, é, é um negócio tão louco. E, Juca, eu não sei se o pessoal da psicologia vai ficar bravo com isso, mas esse filme vai, vai, ser, vai ser meio que o psicólogo de muita gente, porque... <risos> é, eu, eu acho ele faz pensar, e eu acho que é uma coisa que o, Pete, que o Pete Doctor fez, que a gente tava comentando naquela hora da falta da alma da, alma da Pixar, eu acho que eles voltaram para olhar para dentro e ver, e aí, o que que faz da gente, o que nós somos, o que, é. que faz da Pixar, o que a Pixar é? E acho que vem esse filme que não só fala sobre cada um de nós aqui que está discutindo, que assistiu, mas fala sobre as próprias pessoas da Pixar. Porque eles tiveram que passar por esse ajuste Quando eles Disney entrou
3: Aquela coisa de você não pode, quando você tem um problema Você não pode esconder Todo mundo tentava esconder a tristeza Que teoricamente é um problema ali dentro né? uhum. Você tem, O problema, cara Você tem que se abraçar a ele Se você quiser
0: resolvê-lo, tem que ir véio. Paciência, vamos lá, junto contigo eu vou além né? tem uma porra de uma programação social que é, é, leva a gente a esconder esse lado Isso, né?
2: exatamente exatamente o, o fato dela no final a tristeza lá assumiu o comando na da nave é porque assim será a tristeza vai ser ela tá seguindo então os passos da mãe que a tristeza vai ser o comandante do barco não mas para aquele momento a tristeza era, imp, era importante porque a, com a tristeza vem a sinceridade né ela tava se expressando ela 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 se resguardava desse sentimento, né? Ela tava triste, ela tava muito triste por ter mudado de, de cidade, por ter ido pra uma nova escola, que ela não se adaptou. É, ela, ela tava passando por alguns problemas, a alegria ainda tava tentando imperar lá, né? Ela tava tentando, olha, vai dar certo, vamos, vamos dar um sorriso, vamos dar um dia de cada vez, aquela otimismo e tudo mais. Só que ela não aguentou. O fato da tristeza comandar é porque ela assumiu, eu estou triste, e quando ela coloca as mãos na mesa que tudo fica triste, é aí que ela consegue desabafar para os pais, né? Eu estou infeliz de estar aqui nessa cidade, eu não queria ter mudado e tudo mais, tudo mais. Ela conseguiu ser sincera, né? Então a tristeza, que está muito relacionada ao choro, né? É uma demonstração de sinceridade, né? Você está sendo sincera com os seus sentimentos, né?
1: Mas vocês perceberam que é nessa hora que aparece o vilão da história? Qual é o vilão da história? Eles, a Pixel, o Pete Doctor encontrou um jeito de mostrar pra gente o que é aquele sentimento de eu não consigo sentir nada hum. aquele sentimento de vazio é quando você não tem alegria e tristeza não, mas... quando você não tem nada, porque na hora que ela tá no ônibus, zerou não Isso. tinha nada, não tinha nenhum, nenhum dos principais sentimentos dela estava no comando ela estava simplesmente indo no automático ela estava ela indo no vazio ela não estava ligando para mais nada estava mais a indiferença ali Exatamente. e aí, esse é uma das coisas que às vezes a gente escuta algumas pessoas falando que eu não consigo sentir nada uh, não, não consigo, porque tem gente que não consegue, sim. tem gente que passou por tanta zica na vida que ficou meio que... desacreditou né, da possibilidade... Não, é, é, fica, é. fica neutro
0: e também, Barretão, às vezes é só um período na, na dinâmica de uma emoção nossa, a gente tem a, a, acontece o baque, a gente tem um período de choque mesmo, né? Isso. Sim, sim a frango roubou.
1: Sim, só que ali eu, eu, eu senti que ela ficou... Que, que é a hora, inclusive, que o painel começa a ficar preto. Uhum. O co painel começa a perder a luz, ela começa a perder o controle. É, sentiu o barco, então, né? Eu fiquei pensando nessas nessas outras... No, no subliminar dessa história. Uhum. E, cara, quando, eles, quando ela tá ali, o painel começa a perder a cor, ela começa a perder o controle, é que o mundo dela tá desmoronando. Manja no Inception, quando tava caindo as ilhas, tá caindo o prédio no Inception, yes. e, e ela tava perdendo o controle, ela tava quase fugindo de casa não então, mais referências cara, valendo. exatamente, tudo que ela sabia ela tava mergulhando num mundo no qual tudo que ela sabia não fazia o menor sentido não, ela não tinha nenhum valor e ela, ela tava literalmente pulando no buraco negro, e cara é absurdo você parar para pensar que o filme, sem dizer nada veja só, eu posso estar tá viajando mas sem dizer nada ele levanta esse vilão da história que é o único lugar onde ninguém deve ir que é essa indiferença total
0: é, é o estado e... da desconexão.
3: Isso,
2: você é... ser indiferente, você não se importar com nada, né? Isso,
3: é, a de... é quando você desiste, né, cara? Você não pode... É, to... Todo mundo pode desistir de você, mas você nunca pode desistir de você, né? Beleza, quando tava todo mundo ali na cabeça, o pessoal afastava a tristeza, colocava ela de, na... de lado, os outros ficavam como assistentes da alegria e a alegria é quem definia tudo, né? Era a
1: música da Xuxa, né, pegar Tira isso. a tristeza daqui. Isso. É,
3: isso. Quando sai por fora por força maior a alegria e a tristeza, como os outros nunca atuaram, eles não conseguiam controlar aquela menina, porque ao ela sair de casa, o medo poderia ter controlado e não, volta para casa que você pode ser assaltado, você pode ser estuprado yes. você pode, ser, você pode ser um monte de coisa, só que Foi o medo confusão, ele não sabia né? controlar, ele não, ele não sabia a raiva poderia, sei lá, fazer ela sair correndo, quando ela cansar ela cai na real, e tudo mais. todos os cinco precisam estar lá, e eles precisam ter os seus momentos. Eles precisam ter as suas experiências também. Se você não, senão você nunca vai amadurecer um sentimento.
0: Exatamente. Né? É. Eles, eles eram meio inarticulados, acho que por essa coisa do que tem no Tomorrowland, né? Que é qual é o lobo que você alimenta mais, né? Isso, Como é uma criança e, né? que era mais governada pela alegria, era mais articulada mesmo, né? Perfeito.
3: Por exemplo, eu sinto, eu sinto muitas raivas. É a raiva que me comanda, que me comanda tá? Então... Eu, eu chego às vezes pra minha mulher, eu digo, tô com raiva, vou ali sentar, tchau. Tipo, ou seja, eu já tô sabendo lidar com o meu sentimento. Boa. Entendeu? O da alegria. O, problema é, é eu... ela,
1: o problema é ela o sei não é, então ela, o é. ela tá
3: ligada, ela tá ligada.
0: Eu queria voltar a essa coisa da, da conexão da desconexão. Eu me lembrei de, um, de um, um biólogo meio revolucionário que poucas pessoas conhecem, chamado Humberto Maturana. E ele tem uma concepção bem. Essa é a palavra a revolucionária de, de biologia porque ele diz que ser vivo é, ele cria uma nova definição que ser vivo é todo ser capaz de criar conexões, de criar conexões afetivas. E quando esse ser vivo cai, é, a chance dele se levantar é diretamente proporcional ao número de, de laços que ele criou e de conexões que ele fez, e através dessas conexões, se tiverem bem tensionadas, ele fala que a tensão das conexões é dada pela atenção,
2: uhum.
0: e é, é, é a chance que você vai ter de levantar ou não. A qualidade das conexões afetivas que você fez vai garantir ou não você se reerguer. Olha que interessante isso.
2: Caraca, que e, legal.
1: É, é, é e, a base e... é a base psicológica de cada um. Se você não teve uma base, que você não tem essas memórias-chave... No lugar certo, em condições ideal, você tudo vai desmoronar e você não vai conseguir reencontrar o caminho. Você certo?
3: não consegue racionalizar. Por
2: isso que uma das fases mais importantes da vida de um ser humano é exatamente a infância. Isso. Né? Que, que é, é lá que muito do seu caráter, da sua personalidade, do, do seu, dos seus guias para o futuro, para tudo, cara. É criado como criança. Ah, você pode ser um marginal como criança e como adulto, ser um cara completamente diferente, honesto e o que foi. Pode sim, mas normalmente a base de tudo é na tua infância, porque é ali que tem a família. É, pode... Vocês podem falar o que vocês quiserem de assim, ah, mas tem uns órfãos que não tem família e são pessoas boas e tudo mais. Mas beleza, sim. mas todo mundo, a gente é ser humano, cara. a gente precisa se relacionar. A gente é, precisa não, não, tá vamos, junto.
3: não vamos confundir é, porque realmente é impossível não confundir né hum. família com pai e mãe né não necessariamente não família pode ser uma, pode ser uma grande brotheragem pode ser né? irmãos
2: irmãos é, assim é, ó, os pais isso. morreram os irmãos estão juntos ou amigos sabe vocês cresceram Sim. juntos
3: família é aquele lance de brotheragem e ambiente né Exatamente. geralmente
0: são com os pais né os pais os irmãos e por aí vai mas pode é, ser com os amigos que eu e o um ambiente que aquela ilha da família Logo, logo, ou essa ilha ia se tornar uma ilha é, é, dos amados, que podia ser Isso. família e depois melhores amigos e, e amantes, filhos, né? Ou ia filhos. ter uma outra ilha do ladinho ali, tão importante quanto, né? É, tem, filhos, tinha uma né?
2: ilha da, da amizade ali, do lado da, da família, né? Ah, é, então. Que caiu também. Que foi exatamente quando ela brigou com a amiga dela lá. penúltima, né? a penúltima.
0: <risos> a penúltima Eu achei cara. genial essa coisa de. Ai, as desconexões iam acontecendo e a felicidade e a tristeza não conseguiam voltar para a sala de controle. Porque, é. Por causa da desconexão em sequência que ela ia fazendo é, inconscientemente. Isso é um link, cara, muito
2: bacana, cara. Porque é, por mais que seja sutilmente, né? Com coisas coloridas, por exemplo, trazendo um. um um personagem imaginário olha que fantástico cara um personagem imaginário é que que toda criança tem um assim, amigo imaginário amigo imaginário e tudo fantástico mais fantástico isso cara. É, e era o Rodrigo e ele tava escondido na cabeça nos pensamentos e tudo mais é ah, tudo...
0: perdido abandonado né
2: exatamente cara e que, que fantástico né cara e ele se sacrifica para ajudar a alegria voltar ao comando ele lá, né? Ti,
3: e, e uma coisa que eu perguntei... Caraca, vai ser muito bizarro o amigo imaginário voltar e Isso. tudo mais. Acho que não, não pode, não pode. E realmente não podia, né? Não era mais um momento. Já deu aquele amigo, já definiu as memórias relativas a ele e ao Isso. passado e ponto. Vamos é, pra
0: outras, né? Mas olha que continua... Que, que, que lindo e que poesia. Aí ele continua é a lá, força, ele tá lá, É, e olha que bonito. É a força... Do amigo imaginário é a força de toda a alegria e de toda a, a companhia que você. Uma parte da sua mente fez pra você mesmo. Ou seja, que você mesmo fez pra você, a companhia que você se fez. Né? É a companhia que você se fez na infância é a força disso que vai ajudar você a sair do buraco. Isso. Pô, que bonito. Então, é, é, não tem é, diretamente uma relação com você e com o seu consciente. Mas te, te catapultou, né? Te, pro, te propulsionou. Ali pra, pra, pra você voltar a ser inteiro de novo. Né? A, a, o quanto você brincou, o quanto de amor você teve na, na, na sua infância e, e nas suas relações de infância.
2: E nesse abismo, né, nesse buraco, é, você, você via muitos sentimentos, que são é, sentimentos que você tinha quando criança, que hoje você não consegue se lembrar, né? Com um pouco mais velho, né? Então, assim, for, foram sentimentos bons, mas que eles acabam sendo esquecidos porque o tempo realmente ele,
1: ele é feroz, ele vai engolindo,
2: ah, vai ele vai substituindo indo e tudo mais, né?
1: É, Deixa eu confirmar uma coisa. Eu sou o único pai aqui, né? Sim. Cara, é impressionante ver como eu vi muitos pais conversando depois. Eu e a Luísa mesmo, a gente saiu conversando sobre coisas que fazer. Porque, por exemplo, essa base toda que o Juca tá falando, ela só existe... Uh, porque, por mais que a família não seja só pai e mãe, pegar é a primeira, é a primeira, é o primeiro é, portal. É a, é a estrutura
3: né? principal. É a estrutura principal. Você
1: tem que fazer de tudo para manter isso bem. E aí então. a gente começou a analisar algumas coisas que a gente, não que a gente prive Ariel, assim, conscientemente, mas por causa da nossa situação aqui, por a gente uh, não ser daqui, tá começando a construir amizades agora. Uh, por exemplo, a Riley tinha coisa do esporte. A gente yes. tá tentando colocar a Ariel para fazer qualquer coisa agora, como uma aula, sei lá o que for, ela não quer, porque ela vê as amigas dela falando ah, não, mas não tem nada a ver comigo, eu não sou desse jeito. Né? Ela, ela criou alguma resistência, sabe, uhum. sei lá porquê, é a falta de querer, de querer criar esse, esse tipo de memória que nem se vê no filme. Porque uhum. para ela, a gente não sabe de onde surgiu, mas você já percebe né? a peculiaridade dela, só que a gente tá tentando entender como dar essa força, a gente tava meio naquela história de, não vamos forçar sabe, uhum. vamos deixar ela fazer o que ela quiser, a gente tá deixando e ela não tá fazendo nada, então nós vamos ter que forçar, uhum. forçar a mão um pouquinho, não, você vai fazer sei lá, até, até
2: se descobrir, né tem, tem coisas até que, descobrir. quando você então é criança, que, que você faz de forma forçada, né e você acaba descobrindo que você realmente gosta daquilo, né? É,
3: você não pode. Você é aquela
0: coisa, você não sabe se
3: gosta se você não provou. Né? E se você não provou, exatamente.
0: Até você conseguir convencer eu. a alegria dela de que ela vai gostar da coisa, né? aquela
3: ali vai. A partir dali da vai
1: criar
0: uma memória base, né? Cara,
1: assistindo esse filme, nós saímos assim. A gente ficou meio que olhando um pro outro por uns 15 segundos, a gente tava pensando
0: <risos> a mesma coisa de,
1: caralho, a gente, tem, a gente tem que mudar algumas coisas em casa. É, é é aí, aí
0: eu respondo a sua pergunta com toda a alegria, Barretão. Esse é, é, psicólogo que não gostar desse filme é um psicólogo... É safado, porque uhum, os bons então, psicólogos vão adorar vão recomendar, as ferramentas né? que esse filme oferece, <risos> sabe? É, é, pra mim, eu tinha... É, o meu preferido nesse departamento era a Nova Onda do Imperador, né? Que hum, também ensinava. Bom, bom. É muito educativo para as crianças de mostrar, olha, é, ser mimado não tá com nada. Você vai perder boa parte das diversões da vida e, e das coisas boas e de boas relações e boas amizades, né? Esse filme vai muito mais além, né? É, coisa, né? Eu é, não acredito
3: e, numa criança que não quebrou o dente, né? Tem aquela história, né? É, <risos>
0: uma, uma perna, um
3: braço,
1: enfim. Nunca arrancou né? tampão do dedão. Nunca né? arrancou o aí, tampão do dedão. Tá? É, mas isso me leva a uma, uma outra questão que é, que é a seguinte: será que ainda, a gente está falando de Pixar, né? E toda, toda a filmografia deles. Eu ainda vejo gente, e, e de, de, devo dizer, ah, me odeio, não quero saber. Eu ainda vejo gente triste que fala que a animação é coisa de criança. <risos> opa era, a próxima, a gente, era a pergunta que eu ia fazer para mesa né, gente incapaz de olhar para um filme desse para olhar para um filme como Wall e olhar para um filme como Up uh, o próprio Toy Story 3 que acho que é o mais é o mais emotivo de todos e falar não isso é coisa de criança Sabe, ah, e, e até esse, por causa desse problema que eu vejo que só chega aí dublado, não sei o que, ah, não, que as crianças têm que ver. É que não tem só criança que vê isso. isso. Criança vê uma vez, duas, os adultos vão ver mais, porque a gente tem mais dinheiro do que as crianças. É, em casa as crianças vão ver 450 milhões de vezes. Vão ver né? muito mais que a gente, com certeza. Mas, é, mas não é? vão,
3: mas assim, não sei se vocês concordam, eu posso estar errado, porque eu não entendo muito de criança, não. Eu acho que elas não vão pensar sobre.
2: É, isso, isso é a gente, né?
1: Ariel... Ela entrou, até por conta dessa coisa do, do filme e tal, a gente botou ela num, num summer camp aqui, das, das, das bandeirantes, das Girl Scouts. Ela tá indo com as amigas dela, do grupo de, de Girl Scout dela, e, e cada, todo dia a gente tá indo buscar, né? Um pai leva e a gente busca. Elas ela só falam em Inside Out. Qual é o seu favorito? Ah, não, mas quem tá mandando no seu? Sim, ah, não, sim, tá sim. A minha, esse, não mas mas oh, será mas que tem a... Barco? Não, mas eu tenho nojo da pizza. Elas não vão tão fundo quanto a gente, só que elas estão falando sobre as emoções delas. Isso, é legal. Sim.
3: É, o, o que eu tô, tô falando com relação, até para não me interpretarem mal, é, pensam assim discutem sobre então Só que eu falo com, é, porque nós temos a capacidade, nós adultos e alguns brevemente inteligentes, nós temos a capacidade de pegar esse negócio e... E tirar todo o lado criança dele, entendeu? Sim. A gente tem capacidade. Eu não sei eu, eu não vou saber me explicar. Não, tô não conseguindo você vai Você explicando. Você, você, você
2: tá, você tá, tá, explicando, sendo, você tá explicando bem, assim. É, é que nem a gente que assistiu Gunes curtindo a vida doidado e Conta Comigo no, quando criança. Você, a gente
1: assistindo hoje, a gente entende de uma forma completamente diferente, né? Exatamente. A gente Perfeito. só via a fantasia da coisa. Isso. Hoje a gente, vê o, a gente vê o centro da coisa.
3: E eu acho, assim, indignante é, ver o adulto rotular como filme de criança e evitar essa pérola da, da psicologia moderna cinema Sim, entendeu? Cara. Eu, o, o cara tá O cara tá deixando de, de, de entrar no cinema, receber um filme que, sim, ele, ele parte de uma estrutura bobinha, e aí é, é pra parte mesmo, é, que bom que é assim... E depois você pensar sobre quando você precisar discutir com a criança, que é o desafio qualquer pessoa do mundo a discutir com a criança, sem ter visto esse filme, e agora você consegue discutir, ó, não deixa o nojinho te, te ganhar, hein?
1: Exatamente, é.
3: vai, vai se ligando aí.
1: Vira. É Vira um artifício, né? É, então. Chega dentro disso, eu digo e atesto que divertidamente. É um filme tão bom, relevante e válido quanto Inception.
0: É boa. Não, Spike Jones é na veia, cara. Brilha Eternamente Sem Lembrança, que Sou o seu Jomakovich, Onde Viveram os Monstros. Né? A hora que, o, que o, o... Esqueci o nome, Bing Bong? Bing Bang, o, o... Bing
1: Bang. Eu, ontem eu fui corrigido, porque eu chamei de Bing Bong, não. É Bing Bang.
0: Ah, <risos> bing valeu. <risos> o amigo imaginário começa a, a se dissolver e, e deixa ela a, a Joy voar, a alegria voar sozinha para conseguir, enfim, ter menos peso e se sacrifica. Eu me lembrei na hora numa numa cena em que eu sempre me emociono muito no, no bilheteiroamente Sem lembrança que é o Jim Carrey levando a namorada para para as lembranças mais é, profundas com a esperança de que ela não seja apagada. Sim. Né? É. Ele quer
1: mesmo. transformar a namorada numa memória, numa core memory, numa memória-chave, para que ele não, o programa não tenha como tirar ele dela.
0: Para que ela tenha seu próprio parque temático. Ah, que amor. Então, é. <risos> então é, ou seja, são formas de ilustrar questões super pertinentes na nossa mente e educativas mesmo. É, é, viva, viva isso aí, tô contigo, viva a, a banalização, não é a palavra, mas viva a... a, a a mastigação dessa, desses conceitos em formatos muito simples, né? É, e primeiro, no primeiro momento, assim, eu fiquei um pouco... Eu não gostei muito da coisa de é, a sala de controle ah. ter hum. controles. É, começa uhum. com um botão só, né? A, uhum. a, a alegria, assim que a, a Riley abre os olhos, ela aperta um botão e aí, com dia dali, vai se tornando cada vez mais complexo os, os controles. Mas primeiro eu não gostei, falei, pô, mas que coisa mais é, de videogame, ou que coisa Robótico, mais né? corativa, que depois... Mas também... é a linguagem Exa. de
1: hoje, né, Juca?
0: É, não, prime... é, exatamente. Primeiro eu não gostei disso, mas depois eu pensei, pô, não tem nada mais didático do que isso, é assim que as pessoas interagem hoje em dia, as crianças interagem, então é, é, é sim uma ótima forma delas aprenderem, né?
1: É, exatamente. E se, se, -se, se aqui estivesse, Tiago Siqueira diria que aquele é o console da TARDIS. Exatamente, do Who.
2: <risos> Aliás, tem um, um momento muito legal nesse divertidamente, que são aquelas memórias chiclete, né? Ah, aquilo é fantástico. <risos> que caralho, que surge música na sua cabeça absolutamente do nada e você não consegue tirar. Tipo, o é, jingles, tipo Pipoca e Guaraná, né? Pipoca e Guaraná, que programa legal, que que, que você não consegue esquecer. É um comercial de 20 anos atrás e você não consegue esquecer sabe a música, são coisas que surgem na tua cabeça do
3: nada e você vê que era é uma brincadeira, né, dos funcionários lá do cérebro, né? Oh, e outra coisa que eu acho interessante do dessas musiquinhas, juros, é, é que assim que cantou lá de um chiclete, né, no, no filme uhum. e tal, uhum. Vieram umas 30 na minha cabeça assim. Acionou um gatilho assim, o elefante é fã de barmalate Pô, eu fiquei indignado com isso, eu não consegui mais parar. De cantar. E é interessante que às vezes eu tô com raiva e agora pra sempre quando eu tiver com raiva e acontecer isso eu vou rir, que às vezes eu tô com raiva e vem a porra desse elefante é fã de Parmalat, velho.
1: Eu sempre lembro daquela do eu é, tenho, é, você não tem. Não é, tem. É. Compre é batom. Um re...
3: Compre. É como se fosse um reboot, né? Manda a memória, vai, manda, manda, manda a música pra é. ver se acalma esse menino aí, né?
2: São, são conceitos, né? Que eles decidiram trabalhar de uma forma tão simplória
1: e que ao mesmo tempo é bem complexo, né? e Juras, isso não querendo retomar toda a discussão do cast anterior do Jurassic Park mas enfim, assim como o Juca estava falando sobre a questão de, de aceitar um pouco essa coisa simples de novo, o PH também falou é um, um problema que a gente tem sentido do próprio espectador que essa necessidade de que todo filme seja extremamente complexo, cheio de meandros, é, você pode contar histórias simples de forma simples e ser é extremamente efetivo, não estou falando né, que, é que esse roteiro está acima da média. Vamos, vamos, né? vamos aqui decretar que o roteiro de Divertidamente está acima da média. O roteiro Mas... é sacanagem, é sacanagem o roteiro. É sacanagem. Mas o... é que tá, bom... né? Você vê, ele é simples, ele é direto, ele, ele, ele é óbvio. Olha, ele é óbvio. A menina vai terminar bem. São elementos que formam uma boa história e dependendo do pacote, da proposta, a gente decide que ele é bom ou ruim que esse elemento é bom ou ruim, dependendo do contexto. E é meio estranho, né? Porque você fala, não, ensinou demais o Interstellar, então é horrível. Bom, esse ensina demais. Um monte de filme te ensina um monte, nem né? por isso você gosta, porque você gostou mais das outras coisas. O é muito é relativizar, interessante é... É relativizar, pegar é. mas eu acho esquisito, né? Que virou uma coisa, virou um chavão e de quem lê quando você lê críticas, quando você lê comentários ou tweets de pessoas sobre os filmes porque primeiro que a pessoa se sente extremamente ofendida por alguma coisa assim e detona a obra inteira por um elemento mas aí o mesmo elemento no outro filme é fantástico eu mesmo já passei por isso e é uma coisa engraçada né que por mais virou... que tenha os mesmos problemas exatamente sim. exatamente né?
2: a própria Pixar já tinha explicado isso no filme Carros que ela fala que o importante não é chegar mas sim a viagem né então no Divertidamente a gente já sabe basicamente, o que, o que vai acontecer no final, porque, enfim, é um filme da Pixar e não tem a vibe, a bad vibe, sabe? A gente não vai assistir um filme da Pixar pra sair dele com bad vibe, sabe? Isso é fato.
1: É, e você... Esse não, você tem o um momento é, do porque... fundo do
3: poço, do herói, tem, aquela mas coisa ele, mas ele imagine... sempre mostra que é
2: possível superar isso, aquilo tudo. Mas isso. o importante no Divertidamente, assim como a própria personagem, é experimentar os sentimentos, né? Eu, cara, um minuto de filme eu já tava chorando, cara. Eu, como começou o filme, com ela, ela nascendo, os sentimentos e tudo mais, eu já tava chorando.
1: Eu tava eu fiquei feliz, porque eu tava com a Ariel do meu lado.
2: Pois é, pra quem gente... é pai, deve ter sido uma experiência... Eu fiquei,
3: eu fiquei aquele de olhão, assim, abastado, eu fiquei encantado.
2: Eu chorei para o filme inteiro, cara, e eu acho eu, eu, foi o filme que eu mais chorei na vida, porque eu me identifiquei com muitos momentos da questão do, de sentimentos, sabe, do armazenamento de sentimentos pesados, e eu tenho... É, é, memórias base que são tristes sabe e, e que formaram o meu caráter, então assim eu consegui me identificar muito com, com a ideia do filme e com o que foi mostrado, sabe. quando eu cheguei no final, eu, eu chorei mas eu estava muito feliz, não de ter tido a trajetória da, da Riley, mas perceber que algumas coisas eu consegui consertar, sabe, com o passar do tempo e quando a gente escuta, quando a gente tá mal, a gente sempre escuta aquela frase Dá tempo ao tempo é, Vai cicatrizar, vai dar certo Deixa, deixa assimilar né? Exatamente, e no momento a gente não quer a gente não quer, porque a gente tá muito magoado, a gente tá triste, né? E... Porque um sentimento específico tá te dominando. Exatamente, e a gente quer resolver
1: logo. É, porque é. assim como a alegria, né? nela Ela quer resolver tudo na hora. Não, tá triste, vamos resolver. Aconteceu não sei o que, agora, vamos jogar um negócio aqui, vamos mostrar isso aqui o ela quer, ela quer resolver, ela quer evitar que qualquer outro sentimento venha e ela não deixa a experiência acontecer, porque a experiência só é completa quando você passa por todos os estágios dela.
2: Exatamente. Então, assim, é um, é um filme que traz... Essas experiências e... Poxa, a Pixar... Mais uma vez, né? Parabéns, né?
0: <risos> o Divertidamente me lembrou dois filmes. Um hum. é o The Wall, que eu acho hum. uma versão adulta pra é, superação de problemas, tipo, como lidar com frustrações. Também acho sim, processo terapêutico muito completo é, e uma, uma bela é, é, visão artística de um processo terapêutico, de, de um processo de amadurecimento, enfim. Uhum. E o a biografia do Bruce Lee, que eu talvez já tenha comentado em algum podcast, não lembro, um símbolo que eu acho muito forte na biografia do Bruce Lee, no filme, é aquele samurai né, uhum. enorme e aparece de vez em quando e come ele na porrada. É né? o
1: demônio que vai acabar com ele,
0: né? Exatamente, que é o demônio do medo, né? Que, que passou do pai pro filho, que o pai tinha medo que passasse, acabou passando, e que é... Aquilo que nos limita. As coisas têm a importância que a gente dá para elas, então, e a gente, é, os medos inconscientes, a gente acaba jogando eles num porão e alimentando eles com insegurança, acaba que eles crescem é, em monstros enormes na nossa cabeça, né, e cabe a nós encarar ou não. E o que eu gosto muito de, do, 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 do Bruce Lee é que o medo escorraçava ele de porrada até a hora. E tá apanhando tanto lá numa, numa cena lá, do, lá pro final do filme. Quem aparece? O filho do Bruce Lee. O demônio olha pro filho do Bruce Lee e, e já se dirige pra ele. Esquece do Bruce Lee e se dirige pra ele. Aí o Bruce Lee vira bicho. E a única ah, não, forma. Eu vou descer a porrada em você. É, a única forma dele, dele superar aquele bicho e conseguir vem, se reinventar e se doar que eu quero, vou morrer aqui, mas eu não vou deixar isso acontecer é por amor. E a única forma que a gente tem de enfrentar os medos é com muito amor, é por amor. É, é a coisa mais revolucionária que a gente tem na nossa vida mesmo.
1: Exatamente. Luca, que é o que o Bing Bang faz, que ele não quer ser esquecido, tanto que ele, ele ficou fugindo por anos, por amor, né? mas é ele percebe que ele já ia ser esquecido porque ele era memória velha, ele não devia estar onde ele estava antes, Aham. e ele fala, é a única chance dela. Ela precisa... Olha só, a alegria precisava da, da energia dele, que era o carrinho... Mas não precisava da presença dele, porque ela já tinha superado aquilo.
0: Perfeito, né? Perfeito, cara. cara. É
1: que Aquela cena parece tão boba, né? Superficialmente, mas ela é a cena tão... E que bom que ela é boba. É, <risos> é, ela um mas um... É... No... É, é demais. Muito bem.
2: Muito bem, vamos aqui para as notas. Para divertidamente de 0 a 10. Obviamente algumas considerações sobre o filme da
1: Pixar. Começando com Fábio Barreto. Por favor. Ai, Jurandia, odeio da nota. Não gosto da nota, porque aí depois as pessoas reclamam da nota. Ah. É. Um... Eu vou... é que eu, eu... A gente devia criar... Sabe o que a gente devia fazer? Criar a categoria de notas de filme da Pixar. Que elas, automaticamente, elas são 10 pontos a mais de qualquer outro filme. Elas, elas são segundo você nível Você pode criar notas. esse padrão agora pra você. Tá, então vamos criar o um padrão pra mim. Pensando que é filme da Pixar, ele tem 10 pontos a mais. Então, eu acho que, divertidamente, merece 18 pontos. No, no ranking... Cara, tudo que a gente falou é um filme simples, mas profundo, relevante, é um filme que não vai ser esquecido tão cedo, é um filme que tem utilidade, é um filme bem escrito, é um filme fantasticamente dirigido, a qualidade técnica a gente não falou disso, né? Mas não a é animação primeira. de todos os personagens Nossa. terem aquelas 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 películas, eles são uns pontinhos, eles são eles têm uns como é que é, um umas espectro, células, tipo um espectro É, assim. é eles são a junção Part, são do feitos mesmo de
0: partículas, né?
1: Partículas isso, essa palavra que dá problema. São feitos de partículas e você vê cada uma delas, ah, tudo ali eles não estão mais preocupados em fazer gente igual gente, eles já fazem aquela, aquela pessoinha Pixar, que a gente já está acostumado. Então, só vi acertos no filme, me fez pensar o tempo inteiro, muito mais do que muito filme sério que quer fazer pensar. Então, eu dou 18, eu dou nota 18, para uh, dentro da minha categoria de filmes da Pixar. Excelente. <risos> Lembrando que o Wally é 20, para mim. <risos> muito bem.
0: Juca! Ah, eu dou 10, eu sempre categorizo, né? você não gosta, mas eu sempre... Não, mas categorizo. é
2: justo, eu acho honesto.
0: Esse filme ganha 10 na categoria de, de filmes que fazem o seu trabalho, que apresentam <risos> o seu serviço. E, e, assim, a arte... Eu adoro aquela frase que arte... Não existe arte boa ou ruim. Ah, e e, e a arte não se entende. A arte ou se gosta ou não gosta. Da minha forma, que não existe boa ou ruim, existe a é que você gosta e a é que você não gosta. Sim. E que vai ser diferente do que o outro vai gostar ou não vai gostar. Que é quando te pega, quando faz o gancho em você quando te, 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 te fisga, né? Serviu o, pro, o propósito. Mesmo que não seja o propósito específico do artista, mas se te pegou, serviu para você e... e... E a gente cresce um pouco mais e aprende um pouco mais sobre a vida, sobre nós mesmos. E a Pixar é muito boa nisso, né em, em ser eficiente, de entregar assim lições interessantes ou sacações importantes para um número muito grande de pessoas. É, achei isso fantástico. é Bem lembrado da qualidade técnica. É, que coisa linda que é o desenho. Que, que formas é, bonitas e eficientes eles escolhem de ilustração das coisas. né Cada... Cada emoção tem uma forma específica. A tristeza tem uma, é uma, uma gota, é uma coisa de, de repente lágrima, chorosa, né? uma coisa melancólica como a água. O, o, o nojinho é
2: verde, né? Que é a cor do, é, de catarro, né? De coisa Exatamente. nojenta, né? Ah, vocês perceberam, perceberam a
1: participação do. Desculpa. Vocês perceberam a participação do Katzenberger no filme? Não? Do John Katzenberger, que é o. Que ele tá em toda Ele tá. Ele, ele dubla todos os filmes da Pixar. Ele faz ah, o não. Mac no carro. Ele, ele, é, ele é irmão do, de alguma coisa do Katzenberger? Não, não, não. Não, não, não é Katzenberger. É é e ele faz o cara que entrega o console. Pronto, o seu console tá aí. Ah, sim. Ele, ele tá sabia. em todos os filmes da Pixar Desculpa te interromper, Jupa, me perdoe
0: Não, foi ótimo, eu queria saber Tu sabe dessa história? Eu, eu fiquei sabendo desse cara Lendo sobre esse Divertidamente Eu não sabia disso, você sabe por que, que ele tá em todos os filmes? Qual é a brincadeira? Não sei, eu
1: sei que eu adoro ele, cara
0: É, ele <risos> tá em todos mesmo É a 15ª participação No 15º filme
1: É. Ele às vezes é um personagem mais forte Às vezes ele é só uma ponta mas eu não sei porquê, você sabe porquê?
0: Não, também não, eu, queria, eu fiquei é. curioso.
1: Não, ele é um cara, ele tá lá desde o começo da, da Pixar, ele, ele. ele trabalhou no Tears, naquela série de, de TV, e, mm. e ele tá em. Desde, desde o princípio ali. Ele faz o. ele faz o porquinho no, <risos> no Toy Story. Toy Story é. é, ele é o porquinho do Toy Story. Então ele tá em todos e a gente sempre fica procurando. E teve uma vez ele foi super é, querido, assim, a gente tava lá na Pixar pro lançamento do Toy Story 2. Uh, 2, não, 3. E aí ele tava lá, vamos conversar, descobri que ele é arqueiro também, que ele é todo... Ele, ele, ele tem um monte de curso de, para crianças trabalharem com... Fazer trabalhos manuais com madeira, hum. com... Botar criança... Molecada para brincar, né? Com coisas palpáveis, não? Com computador. Aí descobri que era isso, aí eu pedi para ele... Ele gravou uma mensagem pra Ariel no meu telefone... <risos> Que nem, que nem o Mac do Carlos. Ele é o Mac, o caminhão do Carlos, não? Né? Ele é o caminhão do Carlos. Então ele, ele é super fantástico, cara. Mas eu não faço a menor ideia porque ele tá em todos. Parado.
2: É. Com, conclui, Juca. Então
3: é 10 com louvor.
2: Boa, boa. P.H. Santos.
3: 10, pronto, falei. O...
1: <risos> Pô, H. Não, H. So...
3: <risos> não só 10, tá? É porque o tua história tá fora da minha lista. Mas eu, eu falei pro Juras assim que... Assim que eu vi, não. Acho que no dia seguinte... Júlio aí, tu viu o filme? Aí tá o cara, melhor Pixar. <risos> minha, minha frase foi essa. Pra Boa. mim é o meu melhor filme da Pixar, porque é, é, muito, é, é muito bobo e ao mesmo tempo muito maduro, sabe? Eu acho que é o único, por exemplo, só pra você ver como é bem maduro mesmo, em termos de linguagem de cinema, cinematográfico e tudo mais, é o único que não pede, mas ele deixa que tenha uma continuação e que eu queira ver. Exatamente. Continuação.
2: Quero ver também.
3: Entendeu? Não só a continuação. Ele, ele faz com que eu queira ver até outros, outros cenários daquele mesmo estilo, Inside Out, entendeu? Pra mim, o filme é tão bom, tão bom, que hoje, <risos> Inside Out não é um filme já. Pra mim, já é um estilo. É, tipo, Vegeta no estilo Inside Out. Como é que seria a cabeça do Anakin, entendeu? Pra mim seria foda. E, e por aí vai, sabe? Então eu acho 10 de 10 com muito louvor. É um filme muito bonito. E é um filme que eu não quero falar de técnica. Eu não quero falar de roteiro. Eu não quero falar de, de... Pô, nenhum dessas coisas assim. Porque eu acho que realmente ele nem precisa. Por mais que ele seja bom em praticamente tudo que eu vi. Mas ele não precisa. A trilha sonora é... Tá ali, mas não tá o roteiro tá ali, mas é, é simples, é, a, o que acontece, as definições do de plot twist são simples, é tudo muito simples, aqui quem manda é a ideia, é a ideia que é a força motriz desse filme, e isso é Pixar, é quando a ideia dá de pau em qualquer coisa, do roteiro à trilha sonora, sempre antes a ideia. Muito bem, muito bem. Muito bem, bem a minha nota não é diferente do filmes do, do, de... É
2: Diga, 10, Diga. obviamente. É aquele 10 que você dá com gosto. Quando você sai do cinema, você sabe que você nunca mais vai esquecer esse filme. Sabe essa sensação? De que você, hum. quando você sai do cinema e. Cara. Eu vou lembrar pra sempre desse filme, desse momento, de ter visto a primeira vez e tudo. É, acho que eu, divertidamente ele consegue se enquadrar nisso, porque é muito fácil a gente se identificar com basicamente tudo que foi mostrado no filme, né? A questão da, das lembranças, todo mundo tem né? lembrança boa, lembrança ruim, lembrança... Nojenta, é, nojenta, le nojenta lembranças <risos> que te formaram, né? Sei lá, alguma experiência que tu teve quando criança e que tu consegue carregar até hoje. Por isso que a gente tem muita saudade de, da nossa infância, porque são os momentos que a gente experimenta muita, muitas coisas bacanas, né? Experimenta muita coisa ruim, mas experimenta muita coisa bacana, né? é porque você tá aprendendo, né? você tá conhecendo, né? Por isso que é a nostalgia, é, um, é uma palavra que é ela tem um uma forte presença. Por quê? Porque ela tá mesclando a alegria e a tristeza. Ela sempre é uma, uma brincadeira. E o filme faz questão de, de colocar sempre isso, que você não pode ser sempre alegre, porque quando você tá sempre alegre, você tá camuflando os demais sentimentos, né? Você não tá se deixando é, experimentar outras, outras outros sentimentos, né? Ou você não pode ser sempre triste, né? Então... Se você tá sempre algum sentimento, é porque tem alguma coisa desbalanceada aí, né? É, ela faz a gente discutir, pensar nessas coisas, e acho que a Pixar é campeã de fazer isso, sabe? Os grandes filmes dela, ela, ela sempre brincou com os nossos sentimentos. Eu, eu, eu lembro até, não da Pixar, mas eu lembro lá do Charles Chaplin, né? que falava de tristeza e de alegria sempre nos filmes, sabe? É, você... É, solta uma lágrima e dá um sorriso, sabe? É, é muito bacana essa, essa dualidade e o quão importante é isso, né? Tristeza não é algo ruim. Tristeza é a abertura para ver a felicidade novamente, sabe? Então, você sai do filme renovado, é uma aula, é, professores deveriam levar para as salas de aula, sabe? para molecada assistir, discutir, fazer redação, fazer trabalho sobre, sobre o filme. E eu torço que algum professor que esteja ouvindo esse programa que seja cinéfilo e, 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 e dê aula é, relacionada ao comportamento humano aí, consiga levar isso a sala de aula e, e expandir né, esses sentimentos do filme né?
1: Sabe o que eu percebi? Hum. Nós não falamos sobre as cenas finais do filme. É. São os pulos na cabeça das outras pessoas. É, e dos bichos? É, as Cara, o, o
3: gato é exatamente aquilo. <risos> Maravilhoso, gato. Eu, eu estou criando uma gata faz aí uns dois meses, né, Júlio? Isso. É exatamente aquilo. Do nada ela passa correndo A feito menina. tudo, véio.
1: Cara, tu é já colocou o nome não... nela
3: pega ou continua menina Continua ainda? sem gata é, 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 continuou sem nome, é gata, eu chamo de gata é, eu e a Hannah a gente
2: chama de menina
3: é, é sem personalidade, todo mundo que vem aqui na minha casa tem um nome diferente pra gata <risos>
1: Cara, aquilo ah, muito foi muito bom. bom. Motorista muito de bom. ônibus com várias, com várias raivas. Cara, e, e,
2: <risos> e pra mim, <risos> o, o que o PH falou tem total razão. Eu quero ver continuação, eu acho que vai vir, porque vai ser um fenômeno de bilheteria. Já tá sendo. Tomara, tomara. Já tá sendo. Você sai das, do, do cinema querendo ter os cinco sentimentos, sabe? E você vai na loja e você vê que tá trazendo reais cada um, aí você desiste, sabe? <risos> aí vem o é sentimento é de é uma frustração. <risos> Isso, mais um na sua cabeça. Exatamente, frustração suja, né? Que é o triste. É, misturado com nojo, né, desse país. Né? Você
0: quer saber mais como é que é a mente, né? Eu quero Isso voltar lá para mente para descobrir reais, outros cara. salões. Exatamente. É. De
3: todo mundo, todo mundo. Eu quero ver naquele formato, cara. Eu quero. Aquilo... Eu quero viver naquele formato. Entendeu? Eu
1: quero ver curtas da Pixar fazendo botando aqui na cabeça do Nemo. Boa. Na cabeça Boa, do bom, eu, de... eu quero ver,
3: inclusive, dentro da cabeça do Sentimento.
2: Deixa, deixa eu perguntar para vocês, só pra gente terminar aqui, um, uma brincadeira que o, que o ouvinte, o ouvinte também vai, vai colocar aqui nos comentários o rapaduracast.com.br é uma, uma ilha da personalidade que cada um sabe que, sabe que tem. Tirando duas bases, né? Família, amizade e tudo mais. Que sabe que tem. Como ela tem
3: do rock, por exemplo. O meu é simples, o meu é do podcast, cara, tá lá Podcast, muito bom Tá bem, bem simples, do jornal de videogame, né, Videogame, com certeza, Final é absoluto Final Fantasy, né, tem uma ilha do Final Fantasy, <risos> <e outro do risos>
2: Fantasy <não>, tá.
3: <risos> Videogame é fada até uma ilha do, assim,
2: Formou minha base E Você Barreto? Por que não? Eu,
1: eu devo ter uma ilha uh, Star Wars é... Não, não, tem, ela, tem livros, não, é assim Essa ilha é assim tem livros jogando jogos de Star Wars Imagina, <risos> livro com as mãozinhas é, é são são é uma é a ilha do entretenimento tá? é por aí e ju Juca o que música Juca talvez
0: música deve ter uma ilhazinha também boa aqui mas eu acho que uma que, eu, que, eu, que é muito confiável para mim muito sólida é a ilha da natureza olha que, muito bom uma, ilha, é só... uma, uma montanha tem coisas que só a montanha, e a natureza fazem por mim e, e, e eu acesso muito esse, esse, essa lógica ou esse parque temático mesmo, esses elementos, mesmo não estando lá. Eu preciso muito recarregar sempre. Fui semana passada, vou semana que vem, mas é, é, mesmo não estando lá, é, eu, 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 dá para ir no parque dentro de mim para trazer a lógica e às vezes de, de desembaraçar uns nós, sabe?
2: Exatamente. Eu, eu tive a experiência recente de a Gramado Juca. E eu nunca respirei um ar tão puro como o um Gramado, Inacreditável, assim, da natureza, né?
0: Faz diferença, né? Faz, faz?
2: Faz diferença, faz diferença. Muito bem. Muito bem. Deixa aqui seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Tem nossas redes sociais também aqui na postagem. Você pode seguir no Twitter, no Facebook, tem Instagram, tem tudo aí. Apostar desse cast pra você encontrar o Rapadura cash e seus participantes
3: espalhados pelo mundo. É isso, até semana juro, que vem. Juro, Tchau, juros, oh, juros. Oh, Deixa eu te dizer só um negócio que eu esqueci, pelo amor de Deus. Diga. Eu não posso esquecer disso. Esse filme explicou finalmente uma frase do Scott Westfield, se eu não me engano, no, filme, no livro Feios. A frase é a seguinte frase. Eu anotei pra falar isso, desculpa. Hum. A frase é: Nós somos o que fomos, mas nunca seremos os mesmos.
2: Excelente.
3: Perfeito. Reflitam. Até semana que vem.
1: Tum, tum, tum. <risos>
0: Fiquei curioso, achei tão bonitinha a história e tão. É... Fiquei imaginando se existia mesmo aquele, aquele acidente geográfico com dois vulcões juntos, ou um vulcão com duas bocas, Ai, enfim. <risos> e eu tô falando com a maior galera, tô gravando o um programa. Você não pode vir aqui agora, mas já que você veio aqui, dá oi pra todo mundo. Fala, oi, pH, oi, barretão. Ah, bocoyó.
2: <risos> fica, tudo, fica tudo assim, né? Criança não, não, não nasceu pra fazer o que, o que os mais velhos querem. <risos>
0: É, definitivamente.
1: Ariel, ah. Ariel de vez em quando fala, né, Júlio? De vez em quando, é.